0: Hola a todos y muy bienvenidos a Palabras Teológicas Al comienzo de esta semana del 15 de marzo Estamos comenzando un nuevo lunes Un nuevo encuentro de palabras teológicas Soy Juan Pablo Espinosa Arce Y para mí es un gusto, como siempre Volver a reencontrarme con todos ustedes A pesar de la distancia A pesar de la tecnología De alguna manera estas palabras Que van surgiendo como un eco, como una resonancia de nuestro tiempo, van también permitiendo que nos encontremos. Para mí es un gusto encontrarme con ustedes. Les cuento que hoy, lunes 15 de marzo, he vuelto a trabajar. Volví a hacer mis clases de teología con mis estudiantes, pensando la experiencia de Dios, buscando en los testimonios bíblicos, teológicos, filosóficos, de qué manera la experiencia religiosa aquello que está tan profundo y está tan marcado en el ser humano se va desplegando también quisiera queridos amigos y amigas dedicar estas palabras teológicas a Paulina a mi compañera en este día 15 de marzo un día tan especial para nosotros vaya para ella también estas palabras teológicas también las recuerdo queridos amigos y amigas que pueden escuchar Palabras Teológicas en Spotify. Buscando el nombre de nuestro canal de podcast Palabras Teológicas podrán encontrar todos los episodios que hemos podido realizar. Y hoy, en el cual rematamos y finalizamos la Mística Desértica. Hoy día tenemos la tercera parte de este compendio Podríamos decir, este proceso, este itinerario desértico que hemos vivido y hemos conversado a propósito de la cuaresma. Hagamos un resumen de lo que llevamos hasta aquí. El origen de la mística desértica fue pensar de qué manera la experiencia del de pueblo de Israel en el desierto constituye un modelo espiritual, humano, social, eclesial, para vivir el desierto de la cuaresma. El desierto, hemos dicho con Josep María Esquirol, está en una parte y en muchas partes. No es solo el desierto físico, sino que es también el desierto interior, el desierto de la espiritualidad, el desierto de la vida. Y en ese desierto de la vida, hemos conocido gracias a André Neger, este filósofo franco-judío, el valor del quizás el valor de la inseguridad, de la incertidumbre y del fracaso Andrés Neger lo indica muy claramente el fracaso en la perspectiva judía es un elemento fundamental al momento de comprender de qué manera el pueblo de Israel representa una experiencia concreta de este encuentro hoy vamos a proponer ejemplos concretos de la mística desértica ¿Quiénes son ellos los padres y las madres del desierto? Personalmente y desde hace un tiempo he venido leyendo y buscando elementos para pensar la mística en cuanto nota característica del ser humano. Hemos dicho en otras palabras teológicas con Raymond Panikar que el ser humano es un animal místico. Otro autor muy interesante, Vladimir Lossky. Un ortodoxo ruso que vivió mucho tiempo en Francia, donde hizo su teología, donde hizo su escuela, en el Instituto de San Sergio de la Iglesia Ortodoxa en París, nos dice que la mística no es solo un patrimonio de los místicos. Eso es muy interesante. Hay que quitar esa mala comprensión, diríamos, de que lo místico es solo patrimonio de unos pocos. No. Todos tenemos la puerta abierta a los místicos y experimentar la mística. De hecho, Vladimir Losky indica que hablar de mística significa pensar, comillas, la experiencia personal de los misterios divinos. La experiencia personal de los misterios divinos. La experiencia que tenemos con Dios. Esos son los misterios divinos. Y ahí ya estamos encontrando mística. Cada vez que nosotros hacemos experiencia de Dios, nos adentramos por esta puerta llamada la mística. Y en otro momento, Loski afirma, comillas, la experiencia mística es la fructificación personal del contenido de la fe común. Hasta ahí la cita. ¿Esto qué quiere decir? Lo que creemos es algo que debemos vivirlo en cuanto a proceso de crecimiento de una maduración o de una interiorización con ello podríamos decir que la mística desértica podría formularse como aquella capacidad que tenemos de aprender a vivir con las herramientas que tenemos a nuestro alcance con las posibilidades que se nos brinda en medio de tantas imposibilidades y en esto quisiera recuperar e invitarles a conocer a ustedes también una figura y una propuesta siempre actual de Mística Desértica los padres y las madres del desierto en ellos la iglesia reconoce un auténtico modelo de vida espiritual consciente de los límites y muy atento a las posibilidades de renovación que el, que el desierto regala ¿Quiénes son los padres y las madres del desierto? Les comparto una definición que Henry Nowen, un gran maestro de la espiritualidad de nuestro tiempo, nos ofrece. Dice, fueron hombres y mujeres que huyeron de las convulsiones y manipulaciones de su sociedad hambrienta de poder a fin de luchar contra los demonios y encontrar al dios del amor en el desierto. Fueron personas que sabían muy bien que después del periodo de persecuciones y de la aceptación del cristianismo como parte normal quien Renouwen coloca parte normal entre comillas de la sociedad la llamada radical de Cristo a dejar padre, madre, hermano, hermana a tomar la cruz y seguirle se había rebajado a una aceptable y confortable religiosidad y había perdido su poder de conversión hasta ahí la definición de quienes fueron los padres y las madres del desierto estos personajes son un movimiento contracultural así lo llaman los conocedores ellos no dejaron grandes escritos pero dejaron lo que se llaman los apotecmas apotecmas es una palabra griega que significa los dichos de los padres del desierto, los dichos, las sentencias, las frases. Es una teología condensada en unas pocas líneas, pero que en esa profundidad los hace constituir un verdadero movimiento que, a pesar de esta normalización, a pesar de este vínculo excesivo del cristianismo con el imperio con el poder ellos consideraron que había que experimentar una auténtica conversión en el desierto es una conversión poética es una conversión que se pregunta tomando en cuenta los últimos sucesos ¿qué hay que hacer? ¿de qué manera ser capaces de reinventarnos? ¿de qué manera entonces poder reinventar la poesía la espiritualidad y la mística, quisiera dejarlos ahora con Silvio Rodríguez y su composición Playa Girón. Pienso que su letra dedicada a los poetas, aquellos que hablan con una rebeldía tal que son capaces de enfrentarse a esta normalización, como decía María Zambrano, la poesía que es arisca, que está en los arrabales, que está en los límites, ella es la que vuelve a enfrentarse a esta normalización y de alguna manera los padres y las madres del desierto constituyen este movimiento de contracultura Playa Girón es una composición presente en el álbum Días y Flores cuya fecha de lanzamiento fue en 1975 lo dejo entonces con Silvio Rodríguez y Playa Girón
1: Tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la banda evidente panfleto si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón compañeros de música los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad quisiera preguntar que debiera decir qué fronteras debo respetar si alguien roba comida y después da la vida que hacer hasta dónde debemos practicar las verdades hasta dónde sabemos que escriban la historia, su historia.
0: Ahí teníamos a Silvio Rodríguez con Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? ¿Cuáles son las palabras que tenemos que aprender a pronunciar en este tiempo? En estos últimos sucesos. Ahí es donde la mística, la poesía y la espiritualidad tienen un lugar predominante. Los padres y las madres del desierto, queridos amigos de palabras teológicas, tienen esa capacidad de reinventar, de reimaginar y de encontrar en el desierto en esa nada del desierto al dios que habla a través del espíritu los padres del desierto se ubican temporalmente en egipto y en siria en los desiertos de egipto y de siria entre el siglo 3 y el siglo 6 después de cristo ellos son representantes de un modelo o de una mentalidad Fundada en la llamada radical de Cristo En el servicio y en la donación En el sentido de formar una comunidad En ser un oasis en medio del desierto Esta mentalidad fundada en la llamada radical de Cristo Vendría a oponerse a una mentalidad Anclada en la normalización En el poder de la institución en el Dios que ya no es el Dios de Jesús, sino que es el Dios del imperio. El Dios que está en el desierto resiste a ese Dios o a esa forma de comprender a Dios que se estaba comenzando a gestar con la finalización de las persecuciones y con la adopción del cristianismo como la religión oficial del imperio, que los historiadores dicen ocurre más por un tema de conveniencia. Porque el imperio a Constantino se le está desarmando. Y el cristianismo aparece como aquella fuerza que aglutina. De alguna manera entonces los padres del desierto marcan un modelo. Una identidad humana y creyente. En que el desierto aparece como el espacio para conquistar el verdadero yo. Como lo llama Henry Nowen. En este verdadero yo que no es el yo propuesto por esta normalización que estamos hablando, tiene que ver con la historia propia y con la historia de los otros. Hay un padre del desierto llamado Evagrio Póntico, Evagrio Póntico, que dice, ¿quieres conocer a Dios? Aprende antes a conocerte a ti mismo. Esos son los apotecmas, esos son los dichos o las frases de los padres del desierto interesante es esto para conocer a Dios uno primero tiene que aprender a conocerse a sí mismo conocer sus límites conocer sus posibilidades les cuento que en la mañana cuando estaba con mis estudiantes les conté un cuento que Anthony de Melo, este gran maestro de la espiritualidad contemporánea nos regala en su libro el canto del pájaro y en ese libro hay un cuento que se llama el explorador que es un explorador que se interna en el Amazonas. Yo les decía a los chiquillos, a mis estudiantes, ¿qué hay que llevar a la selva? Uno primero no puede irse a la selva a buena y primera. Uno tiene que conocer primero su estado físico, con qué cuenta, con quiénes cuenta. Ese trabajo no es menor. Hay que ser capaces de reconocer los límites, para poder adentrarse en esta experiencia nueva, en esta experiencia de la conversión del desierto. El desierto por eso es un espacio crítico, porque nos enfrentamos a cuestiones profundas que radican en nuestra identidad personal. Los padres y las madres del desierto nos muestran nuestro propio desierto. Un desierto que puede ser comprendido como soledad, como la lucha contra los demonios. Contra aquello que manifiesta lo peor de nosotros. O más bien como el lugar del paraíso. Es decir, como el lugar para encontrar a Dios. Pero como dice Evagrio Póntico, siempre comenzando por un autoconocimiento. Les quiero compartir algunos apotecmas. Así como el de Evagrio Póntico, de los padres del desierto Abba Poemen decía a Abba pior, que cada día comenzaba de nuevo esos son los zapotecmas breves otro dice decía Abba Isaías Abba es el eh, concepto arameo hebreo para decir padre Abba es padre Cristo hablaba de Dios como su Abba su, como su papito, su papá y están las Amá que son las madres decía Abá Isaías cuando alguien quiere devolver mal por mal es capaz de herir la conciencia de su hermano incluso con una simple inclinación de cabeza otro apotecma otro apotecma dice se contaba de Abá Agatón que durante tres años llevó en su boca una chinita hasta que aprendió a guardar silencio son eh, frases muy breves pero podrían hacerse incluso estar vinculadas con esta sabiduría popular chilena con los refranes pueden ser también un modelo un penúltimo apotecma. un hermano que vivía con otros hermanos preguntó a Abba Besarión «¿Qué debo hacer?» El anciano respondió «Cállate y no te midas a ti mismo con los demás». El valor del silencio. Y aquí está el último apotecma que les quiero regalar, queridos amigos de Palabras Teológicas. «Una vez dos hermanos fueron a visitar a un anciano. Este no acostumbraba a comer todos los días». Cuando vio a los hermanos los recibió con alegría y les dijo El ayuno tiene su premio, pero si se come por amor se cumplen dos preceptos Se deja de hacer la propia voluntad y se cumple el mandamiento de aliviar a otros Pienso queridos amigos que los padres del desierto representan una conversión humana y creyente para este tiempo Pienso incluso que de algún modo en eso reside la mística de la propia cuaresma y de una cuaresma extendible a toda la vida a esa cuaresma que ansía la Pascua de Jesús. El paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la esclavitud a la auténtica libertad. Los padres del desierto fueron capaces de vivir libres y de asumir la libertad como aquel don que Dios les podía regalar en el desierto les invito a buscar más de los padres del desierto, son muy interesantes y es una fuente originaria, primitiva de nuestra experiencia cristiana queridos amigos, para mí es un gusto haber estado con ustedes al comienzo de esta semana y les recuerdo que tenemos canales de comunicación si quieres contactarte con palabras teológicas y con quien habla puedes hacerlo a partir de dos canales. Primero nuestro correo teologiaenredes arroba gmail.com en arroba gmail.com o también en nuestro Instagram TeologíaenRedes. Puedes escribirnos para contar de dónde nos escuchas, para contar cuál es tu acción pastoral, para proponer temas nuevos para podcast. Y también recordar que nuestros Encuentro de Palabras Teológicas se pueden escuchar en Spotify. Buscando Palabras Teológicas podrás tener acceso a todos los episodios de este lugar de encuentro. Les deseo que tengan una muy buena y bendecida semana. Cuídense mucho, por favor. Y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.